0: Ik ben afgelopen jaar een academy gestart, Claire's Academy, met alle tips en tricks en de, en, en de handvatten die ik je mee kan geven. Wat ik doe voor mijn klant is zorgen dat ik een huis, een woning, een leefruimte creëer waar die zich thuis voelt. Dus van een huis, een thuis maken. En daarmee uh, wil ik wel iets met je delen wat ik eigenlijk nog nooit echt heb gedeeld. Welkom bij Jong
1: en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren?
0: Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces.
1: Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering 5, het verhaal van ondernemer Anne-Claire Winkelhagen. Vanuit haar studio in Blaricum behoort ze inmiddels tot de top van Nederland op het gebied van interior design. Ze vertelt hoe ze haar bedrijf stap voor stap heeft opgebouwd. Alles over haar werkwijze en haar projecten, haar mediacarrière op tv en op Instagram. Het succes van haar eigen academy met honderden deelnemers. Maar ook over de tegenslagen, haar grote blunders en haar zeer heftige burn-out. Ook heb ik haar gevraagd haar aanpak met ons te delen en ik beloof je dat je aan het eind van deze aflevering een aantal tips en tricks in handen hebt waarmee je zelf concreet aan de slag kunt in je bedrijf of met je project. Veel plezier bij het inspirerende verhaal van Anne-Claire Winkelhagen. Dit is Jong! En ondernemend, de podcast. Hallo Anne-Claire, wat, uh, wat fijn dat jij vandaag mijn, uh, mijn gast bent. Van harte welkom. Dankjewel. Ik wil graag met je praten, omdat ik vind dat je een, uh, een heel mooi bedrijf hebt opgebouwd. Claires Interior Design. Met je studio ben je behoorlijk toonaangevend aan het, aan het worden. Je ontwerpt prachtige projecten voor particulieren en bedrijven... vanuit je kantoor in Blarkum, in de garage. En daarnaast heb je ook nog een ja, best wel uh, complete carrière erbij als influencer op, uh, op Instagram. Ik wil graag alles weten over de opbouw van je bedrijf... hoe je begonnen bent, uh, je successen, maar ook toch wel je tegenslagen. En ik ben benieuwd of je nog uh, praktische tips voor ons hebt... waar wij wat mee kunnen en ja, waar we wat van, uh, van kunnen leren. Nou, wat leuk. Ik heb uh, een hoop te vertellen als, als, je, als ik hoor wat je allemaal
0: wil weten van mij. Dus ik ja, uh, kom ja.
1: erop. Leuk. Ja, maar eerst doe ik altijd om uh, mensen beter te leren kennen... heb ik even een paar uh, vragen. ja. Uh, hoe oud ben jij uh, Anne-Claire? Ik ben 42 jaar. 42 jaar. En hoe lang ben jij al ondernemer?
0: Ik ben in 2005 uh, begonnen met ondernemen. Met, uh, ik ben ook meteen begonnen met deze zaak, met Claires. Ik heb niet iets anders eerst ondernomen. Dus nu
1: zo'n uh, 16 jaar ben ik ondernemer. Als je oom uit, laten we zeggen, Lelystad... op een verjaardagsfeestje vraagt... Meid, wat, uh, wat doe jij voor de kost? Wat zeg jij dan? Dan zeg ik dat ik interieurontwerper ben. En
0: begrijpt hij het dan? Ja, denk, ja dat denk ik wel. Interieurdesigner designer vind ik altijd mooier klinken. Maar ja, ik ben gewoon Nederlands. Dus ik probeer het dan toch in het Nederlands uit te leggen. Maar ik ben geen interieurarchitect. Want ik heb geen architectuur gestudeerd. Dus zo noem ik mijzelf bewust niet. En een stilist ben ik ook niet. Want ik doe echt veel meer. Dus daarom noem ik mezelf dan interieurontwerper.
1: Als jij nu een miljoen... ...morgen uit het niks op je rekening zou hebben staan. Wat zou je daarmee doen? Oh, dat is een leuke vraag al meteen. Ik zou
0: proberen daar meer geld van te willen maken. En dan, op het, en dan het daarmee doen waar mijn passie ligt en mijn kunde. En dat is toch wel interieur. Dus ik zou dan zoeken naar een oud pandje, opknappen... ...en dan proberen te verkopen. Omdat daar mijn hart ligt uh, en iets wat ik kan. En dan kijken of ik er nog meer
1: geld van kan maken. Als jij heel oud bent en je blikt terug op je, op, je, op je carrière. Welke impact wil jij dan gemaakt hebben? Jeetje. Of zeg maar, wat wil je bereikt hebben?
0: Ja... Nu je mij die vraag stelt, moet ik eigenlijk als eerste meteen aan Jan de Bouffrie denken. Want dan, eh, omdat die dus vorig jaar is overleden, wat liet hij achter? Hoe werd, hoe werd hij herdacht? Nou, is hij echt een icoon waar ik mezelf niet zomaar naast uh, schaar. Maar wat ik het mooie vond, hoe hij werd herdacht, is dat hij iets moois heeft nagelaten. Weet je, uh, hij heeft het gevoel voor smaak gebracht. Dus ja, dat, dat zijn wel prachtige complimenten. Dat ik denk, ja, als iemand dat over mij kan zeggen. Dat ze zegt van, goh, ze heeft iets moois nagelaten. En uh, als ik het dan nog kan nalaten voor mijn dochter... zou ik dat helemaal geweldig vinden.
1: En als je zegt iets moois, wat bedoel je daar ja, dan specifiek
0: heb, mee? Ja, dan heb ik het dus inderdaad toch over op het esthetische vlak. Dus dat, men, dat ik mensen woonplezier heb kunnen geven. En, uh, en ook, maar dat is iets wat het de laatste jaar uh, meer op mijn pad is gekomen... dat ik mensen heb kunnen inspireren en enthousiasmeren
1: voor mijn vak. Zat het ondernemen er eigenlijk al vroeg in bij jou... Nee.
0: En dat uh, hoor je toch wel vaak bij ondernemers dat ze al op school aan het handelen waren in knikkers of kralen of jassen of kleden, weet ik veel. Nee, dat zat er bij mij niet in. En ik heb ook geen... Uh, ja, ik heb wel een redelijk ondernemende moeder, dat wel. Maar het zijn, uh, mijn ouders zijn niet echte ondernemers.
1: Was jij een, een studiebol met je neus in de boeken of was jij meer iemand van de praktijk?
0: Ik ben zeker iemand van de praktijk en dat was ik al. En dat heeft er ook mee te maken met, waar we misschien nog wel later op terugkomen... maar alles bepalend in mijn leven is dat ik heel erg dyslectisch ben. Op school had ik uh, moeite. Ik moest uh, heel erg mijn best doen en uh, werd wel begeleid. En, maar het was, ik vond school niet altijd het leukste, want ik vond
1: het pittig. Dyslectie, wat zijn daar ook weer de belangrijkste kenmerken van?
0: Ja, je hebt verschillende soorten, maar je, uh, je leest moeilijk. Je draait D's en T's om. Ja, je, het lezen, de, let, de letterkunde, daar heb je gewoon echt moeite mee. En ik kreeg wel een vrij jong een eye-opener... omdat ik de school moeilijk vond in begeleiding. En ik had allemaal remedial teaching... Maar al jong kwam ik er ook achter. Dus daar is wel misschien al de liefde voor interieur begonnen. Want ik weet toen wel, dat kreeg ik een boekje over dyslexie. En daar was het voorwoord geschreven door Jan de Bouffrie. En het is wel zo dat ik, en dat, uh, daar herkende ik hem in. Ik denk in vormen en kleuren. En
1: Mijn... Komt dat eigenlijk voort uit, uit je dyslexie? Dat, dat je...
0: denk ik. Ik denk dat je hersenen... Ik weet niet of dat bewezen is... maar ik denk dat je hersenen het gaan compenseren... dat je als je ergens niet goed in bent... dat je dan uh, op een andere manier compenseert. Dus ik denk alles in vormen en kleuren. Mijn familie wilde ook nooit vroeger met mij memory spelen. Geen memory spelen? Nee, ik won altijd van iedereen. Ik wist precies waar welk kaartje lag.
1: Dat is echt heel irritant dan. Ja, ja maar
0: heel veel andere dingen kon ik niet.
1: Maar dat kon ik wel. Wat ben je na school, ondanks je dyslexie... welke richting ben je toen opgegaan?
0: Nou, ik ben met school... Uh, ik begon trouwens op de HAVO. Toen moest ik terug naar de MAVO, wat ik heel lastig vond. Maar dat was dus omdat ik dus moeite had met al dat lezen.
1: Ja.
0: Dus ik ben het eigenlijk heel rustig aan gaan doorlopen. Want daarna ging dus MAVO heel makkelijk. ben ik alsnog HAVO gaan doen. En ik wilde wel studeren. Ik had altijd de liefde voor creativiteit en interieur. Maar ik ben er toen nog niet zozeer iets mee gaan doen... En ik kreeg het ook echt mee van mijn ouders. Want ik van jongs af aan stond ik, stond ik op, in vakantie op antiekmarkten. Wat ik toen niet heel erg kon waarderen. Maar s'morgens uh, vroeg, want dan had je de beste vondsten. Maar daar heb ik wel de liefde voor, uh, mee voor gekregen, denk ik. En wel leren kijken... En toen ben ik wel in Amsterdam gaan studeren. En heb ik een particuliere opleiding mogen doen. Want ik had wel echt die begeleiding nodig. Welke uh, opleiding was dat? Ja, ik heb communicatie marketing gestudeerd. Ook omdat ik eigenlijk niet zo heel goed wist wat ik wilde. En uh, toen ben ik die opleiding gaan doen waar ik... ...heel veel plezier in heb gehad en waar ik ook wel heel erg veel van heb geleerd. Achteraf denk ik, ik had misschien wel iets van een rietveld willen of kunnen doen... ...maar ik was toen nog niet zo ontwikkeld dat ik het interieur in wilde. Maar die communicatie marketing opleiding heb ik altijd wel heel erg veel aan gehad. Dat was een beetje out of the box denken. Maar het was ook een middenweg kiezen omdat je niet echt wist wat je wilde. Dus dan zat je altijd wel safe met deze opleiding. En wat heb je gedaan na die opleiding? Ja, toen ging ik uh, werken. En toen had ik toch wel iets dat ik dacht, ik vind interieur leuk. Maar toen ben ik begonnen bij een makelaarskantoor in Amsterdam. Wat ik heel leuk vond. En ja, ik dacht, dat had dus met huizen te maken. En daar begon ik. En toen had ik een hele leuke baas. Heel aardig. En daar kon ik heel erg goed mee. En daar heb ik nog steeds contact mee. Maar die zei op een gegeven moment wel... Uh, Claire, volgens mij... Interesseert het jou meer hoe dat huis er van binnen uitziet en hoe het anders kan worden dan dat je ook maar dat huis aan de straatstenen wil uh, kwijt kan en wil verkopen. Maar
1: volgens mij moet je daar maar iets mee gaan doen. Dus, ja, ja. dus en... jij moest die huizen verkopen, maar eigenlijk stond je al die huizen van binnen. Nee, ik al keek hun... alleen maar naar
0: de binnenkant. Hoe het <laughs> anders kon. En dan had ik pen en papier dan ging ik een beetje krassen van nou, ik zou het zo en zo doen. Dus dan werd het wel al aangewakkerd. Dus toen ben ik daar weggegaan, ben ik gestopt. Ben ik nog eventjes ergens in de marketing gaan werken. In de evenementenwereld. Daar heb ik mijn huidige vriend ontmoet. En die, is, die was toen ondernemer. Die zei toen, ja, wat wil je het allerliefste doen in het leven? En, uh, dat is een goede vraag. Ja, dat was een goede vraag. Maar ook wel een, een moeilijke vraag. En dan, ik geloof dat dingen moeten lopen zoals ze lopen. Want ik zat in mijn contractbespreking bij de evenementenlocatie. En de een op de andere dag uh, was het: oh nee, we gaan het contract toch niet verlengen. En daar stond ik dan. En toen uh, dacht ik terug aan het gesprek van met mijn vriend: van wat wil ik het allerliefste doen? En daar was mijn antwoord: was iets met interieur. En. Uh, dus toen dacht ik, ja, nu is dan toch mijn kans. Dus heb ik wat geld. Want uh, ik, ik kon nog even mijn contract afmaken. Daar heb ik geld gespaard opzij gezet. Dan dacht ik, nou, dan begin ik met een laptop. Ben ik een laptop gaan kopen? En. Uh... Ja, ben ik, uh, het, ik. dacht ik, ik ga het interieur in, ik probeer het een paar maanden. Lukt het niet, dan ga ik alsnog een baan zoeken. Lukt het me wel, dan ga ik kijken of ik mijn droom kan najagen. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Dit is Jong
1: en ondernemend, de podcast. Nou Claire, alweer zo'n 16 jaar geleden sprong jij dus in het diepe en begon je eigen bedrijf. Kan je mij nou nog eens precies uitleggen wat je nou doet? Wat, wat, wat valt er nou onder het begrip interior design? Wat, wat doe jij nou voor je klanten?
0: Ja, um, ik doe best wel veel. Even kijken, hoe kan ik het best samenvatten? Ik ben interior designer. Wat ik doe voor mijn klant is zorgen dat ik een huis, een woning, een leefruimte creëer... Wat, uh, waar de bewoner, waar de cliënt echt gelukkig is, waar hij zich thuis voelt dus van een huis een thuis maken ja dat is zo'n casageleid maar dat is wel de essentie van wat ik doe en wat dat praktisch inhoudt is dat ik ontwerp dus iemand komt ik een kazas voorstel iemand komt bij mij heeft een huis gekocht die zegt ja ik heb een onwijs tof huis groot mooie ruimtes een prachtige locatie maar het is helemaal mijn smaak niet de indeling klopt niet en dan begin, dan begin ik. Dus dan ga ik het, de cliënt echt leren kennen. De wensen, hoe ze leven. En dan ga ik ontwerpen. En dan ontwerp ik de indeling, de routing... de, de, de as, de lijnen, de lichtinval... bepaalt allemaal hoe de indeling van een huis wordt. En dan ga je eigenlijk verder. Dan ga je de materialisatie, de kleuren bepalen. De harde materialen en dan de zachte materialen. Dus de afwerking, de styling, de inrichting, de detaillering... Soms vraagt iemand mij voor één aspect in een huis. Dus zegt van, nou, ik heb een hele toffe woonkamer, maar het voelt niet lekker. Wil je me helemaal afstijlen voor mij? Ja,
1: dus dan hoeft er niet per se muren... Nee, dan uh, hoef ik niet het worden. hele
0: ontwerp te doen. Dus, dus ik kan het hele ontwerp doen of een facet daaruit.
1: En uh, dat is eigenlijk wat wij doen. Ja, en, en, en oké, okay, dan kom ik bij jou ja. om, voor, voor een uh, voor ontwerp. Echt een ontwerp. Ja. Hoe gaat dan dat proces? Na het
0: proces gaat dat je eerst samen. Het is natuurlijk een super persoonlijk vak wat ik uh, doe. Dus je hebt eerst. Ga je samen vaak zitten. Ik wil de opdrachtgever goed leren kennen. Want als ik iets ontwerp voor een, 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 een vrijgezelle man uh, of vrouw, of een gezin met jonge kinderen, of een gezin met kinderen uit huis, dat. ...dat vergt hele andere wensen... ...en gebruikersgemakken. En dus dat wil ik eerst goed voelen... ...en in kaart brengen voor mijzelf... ...en met elkaar in gesprek... ...waar hecht jij waarde aan? Nee, ik ben echt een bankhanger tv-kijker. Nee, ik wil juist allemaal... Uh, ...weet je, the more, the merrier... ...grote tafel, vrienden... ...al die informatie is belangrijk voor mij... ...om het ideale huis voor mijn cliënt te kunnen ontwerpen. Dus ik ga eerst het persoonlijke gesprek aan... ...een paar keer...
1: En dat in kaart brengen. En dan komen, neem ik aan ook uh, vragen als... wat is je budget aan de orde?
0: Ja, zeker ook. Ja, zeker. Maar daar begin ik niet mee. Want ik wil eerst kijken of ik het meest ideale beeld kan schetsen... Um, voor de cliënt. En dan kan je daarna kijken... Um, ja, of je na de gouden kraan of een, of een RVS kraan... Uh, ...implementeert in het ontwerp. Dat heeft, heeft inderdaad met budgetten te maken. Maar je gaat eerst samen het gesprek aan... ...en dan begin ik met uh, ontwerpen.
1: Betekent wel dat je soms uh, ook ontzettend leuke contacten opdoet. Nee, het, het, absoluut. Je gaat een soort verbinding aan. Hè? Je gaat een, een enorme
0: verbinding aan. En dat vind ik een van de leukste aspecten van mijn vak. Is dat je echte verbinding aangaat. En wat ik net zei, het is natuurlijk heel privé. Ik vraag ook uh, hoe iemand naar de toilet gaat. Ja. Of die een bidet wil hebben, ja of nee.
1: Waarschijnlijk is dat niet je eerste vraag... na
0: nou. de koffie. <laughs> Wel, nee, zeker niet. Wel, nee, um, Als ik denk, er is geen klik... denk ik, nou, ik begin met die vraag... dan denk ik, <laughs> dus, zij is niet helemaal wijs.
1: Als ze dan blijven zitten, weet je, nou, dat doen we het gewoon.
0: Ja, dan is het de moeite waard. <laughs> Uh, nou, een beetje grap en gollen heb ik trouwens altijd wel uh, met klanten. Want dat is wel... Ja, je moet het allemaal niet te zwaar en te serieus nemen. Je moet ook de plezier met elkaar hebben. Maar je hebt, een heel perso je hebt hele persoonlijke vraagstukken. Dus je, maakt, je, creë je hebt absoluut een band met elkaar.
1: Nou zitten we hier in jouw mooie kantoor in Blaricum de garage. Vinden al die gesprekken ook daadwerkelijk hier plaats met jouw klanten? Ja, ja. Zeker,
0: die vinden hier plaats en bij de klant thuis. Maar ik heb tegenwoordig meer aanvragen dan dat ik aan kan. Dus ik begin eigenlijk hier met de kennismaking, ja.
1: Heb jij eigenlijk de afgelopen zestien jaar vanaf je start hier gezeten in Blarikum? Nee,
0: ik zit, uh, Ik, wij moet ik eigenlijk zeggen, zitten hier nu drie jaar. Zestien jaar geleden, ik begon uh, gewoon eigenlijk in mijn eigen huis met mijn laptopje... Nou, dat werd al vrij snel. Na een paar maanden ik kreeg ik mijn eer, eerste klant di vrij direct. Maar na een paar maanden had ik al een medewerker erbij. Want het, het, werd, het was al meteen te veel van wat ik aankon.
1: Oh ja, kreeg je al meteen je, je, klanten. je ja, eerste klanten?
0: Ja, ik kreeg mijn eerste klant vrij
1: snel. Kan jij je eerste klant nog herinneren? Zeker. Ik
0: weet ook nog hoe die heet. Helemaal, ja. Maar dat is een
1: magisch moment.
0: Een ad het adres van zijn huis, alles weet ik nog. Ja, zeker.
1: Oh, wat fantastisch. Ja, dat
0: is een heel magisch moment. Dat was...
1: Dan kan je ja. voor het eerst ook echt een factuur sturen voor, voor je diensten. Dat is geweldig.
0: Ja, dat weet ik nog. Dat maakte ik in Word op. Dat zag er niet uit. Uh, logo, logo, uh, KVK, uh, BTW, uh, uh, wat, hoe? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat zijn wel trouwens onwijs leuke processen als ik daaraan terugdenk. Superleuk. Echt het, het wiel uitvinden. Heel leuk. Maar dat kan ik me echt nog
1: heel goed herinneren, ja. Hoe lang ben jij vanuit je huis je bedrijf blijven runnen? Nou, exact. Weet ik niet meer. Maar dat was vrij
0: korte tijd eigenlijk. Ik woonde in Amsterdam-Zuid. En mijn ouders woonden op een gegeven moment ook daar in de buurt. En die zeiden, kom maar hier bij mij in de kelder zitten. Heb ik wel een bureau. Volgens mij zeiden ze het ook alleen maar omdat ze mij lekker nog dichtbij wilden hebben. Maar <lacht> ja, gezellig. Ja, dat was, dat was heel gezellig. En toen zat ik dus daar met mijn eenmanszaak. Had ik wel een meisje bij, me, bij mij werken. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment het punt... Uh, dat ik een, een bepaalde bankenmerk wilde voeren... die ik niet in mijn vak mag je niet elk merk voeren. Moet je of een voorinvestering voor doen, of je moet echt wel credits hebben opgebouwd in de loop der jaren.
1: En sorry dat ik je onderbreek. maar met het merk voeren betekent dat dat je het uh, mag verkopen aan ja, klanten. Ja, dat je het mag verkopen,
0: ja. ja. En toen zat ik, uh, zat er op de Winners zat een, een zaak. Uh, Parkweg is Amsterdam-Zuid om de hoek van de Cornelis schuitsraad bij het Vondelpark. Daar zat een zaak en die had dat me merk. En daar kwam ik mee in contact. Er waren twee jongens. Die zaten in een prachtig pand, maar het zag er niet meer uit. En ze waren ja, ze zagen het niet helemaal meer zitten, waren een beetje uitgeblust. En toen. Uh... Ja, daar kwam ik mee in contact. Daar ging ik mee werken. En ik had met mijn eenmanszaak best wel geld gespaard. En opzij gezet. Ik merk ook nu, dat heb ik een, eigenlijk een draad... door mijn hele zakelijke uh, carrière, leven... dat ik altijd best wel erg zuinig ben geweest. Maar dat maakte dat ik toen dus geld had. Want ik had al best wel wat verdiend. En die jongens, nou, die waren wel, wel klaar ermee. En toen kwam ineens ter sprake van... zal ik jullie overnemen? Of toen zeiden zij, wil je ons overnemen? ja, jeetje, ik was net begonnen en jeetje, een zaak overnemen... maar dat is weer een hele andere tak van sport, van ondernemen. Hoe doe ik dat, weet je? Dus ik ging toen ja, eigenlijk met een adviseur in gesprek. Dat is wel iets wat ik altijd geleerd heb. Als iemand anders iets beter kan dan jij, op welk vakgebied dan ook, huur het dan in... Dat is ook een tip voor als je wil starten met je onderneming. Wil ik dat altijd meegeven. Dus ik ging iemand zoeken die mij kon adviseren hoe ik dit het beste kon doen. En die ging, nou dan moet je de cijfers opmaken van dat bedrijf. En ik wist welk, hoeveel geld ik had. En nou, dan ga je in een onderhandeling met elkaar. Nou, ja, dat is een heel detail. Maar ik nam dat bedrijf dus over... Eigenlijk Achteraf een super stoere stap. Ja, Ja, maar ik deed het gewoon toen dat het noodzakelijk was. En ik had het en ik hoop. En ik nam de, de. Maar ik nam dus ook het pand over en hun voorraad en het personeels. Jeetje, dus, en toen kreeg ik ineens een pand van uh, 200 meter in Amsterdam Zuid met een verschrikkelijk hoge huur. Zo, ja, dat, Zo. dat is,
1: dat is, dat is, dat is echt, gewoon spannend. Ja,
0: super spannend. En dat was een uh, huurcontract met een 5 plus 5, dus vijf jaar huren. En. Um, ik heb toen eigenlijk wel meteen in mezelf geloofd en gedacht: dit kan ik en dit doe ik. En nooit in gedacht van uh, in obstakels denken. Ik dacht eigenlijk meer in kansen. En dus ik ben dat toen aangegaan. Die, hu die huurbaas heb je nog steeds goed contact mee. En die neemt mij elk jaar uit eten. En die zegt: Ja, ik heb zoveel geld aan jou verdiend met die dikke huur. <lacht> ik trakteer.
1: De komende honderd jaar Ja, mee.
0: hoor. Heel mooi. Maar dat heeft mij uh, wel degelijk ontzettend veel gebracht. En daar heb ik echt mijn naam gebouwd. Uh, hoe lang heb je daar gezeten? Tien jaar. Ik en heb wat twee is... keer een vijf plus vijf contract gedaan.
1: Oh, die, je hebt dat ook helemaal, uh, ja. helemaal uitgezet. Oké, okay, vandaar dat, dat hij jou nog steeds uh, mee het eten neemt. Ja. <laughs> ja. Uh, wat heeft jou doen besluiten om de stap dan naar Blaricum uh, te gaan maken? Om hier te gaan zitten?
0: Nou, dat... Uh... Ik zeg
1: hier, maar in Blarikum in de garage. Waar ja, waar, waar we nu zit.
0: zitten, deze middag. Ja, dat is... Ja, ook wederom dingen moeten lopen zoals ze lopen. De straat ging open. Er werd een nieuwe tramlijn of riolering aangelegd. En mijn vak is ook heel erg fysiek. Het is ook gewoon bankensjouwen. En uh, dacht ik, ja, jeetje, mijn leveranciers kunnen maar geen bank afleveren. Uh, en ik dacht ineens, ja, nou ben ik mijn loop langs mijn zaak kwijt. Met, uh, met mijn publiek, met mijn met, met, met leads, mijn met clientelen. Hoe, hoe gaan ze mij nog vinden? En toen zat ik dus op, na die vijf jaar, denk ik, ik zeg mijn huur op. Ik denk, en ik had niet eens wat anders. Ik denk, ik. Uh, ja, misschien impulsief achteraf, weet ik niet. Ik, ik zei het gewoon op. En ik denk, ik, ik, ik moet hier weg wat anders doen. En ik kwam in de fase dat ik uh, samen met mijn vriend. net uh, hadden we een dochtertje. En ik had wel al het voortschrijdende inzicht dat ik de stad uit wilde. met mijn dochter. En dat ik denk, ja, en dan wil ik eigenlijk. Uh, ik heb altijd de luxe gehad dat mijn zaak en wonen vlak om de hoek was van elkaar. Vijf minuten lopen, nog niet eens. Toen dacht ik, ja, als ik de stad uitga, dan wil ik eigenlijk ook met de zaak de stad uit. Maar waar, weet ik nog niet eens precies. En toen, kwam ineen, toen
1: kwam eigenlijk, daarna kwam Blarikum op mijn pad. En hoe ben je dan in Blarikum terechtgekomen bij, bij dit pand?
0: Nou, ik kom uit het Gooi en um, ik heb heel veel opdrachtgevers, klanten, panden in het Gooi. In het Gooi en Amsterdam-Zuid. Dus als ik Amsterdam-Zuid uitging, dacht ik, ja, waar moet ik dan heen? Ja, dan moet ik dus eigenlijk weer naar, dan moet ik eigenlijk naar het Gooi. Maar ik dacht wel altijd, ik ga hier nooit wonen. Maar toen kwam een huis op ons pad uh, waar wij verliefd op werden. En dat stond in Blaricum. En zo dacht ik, ja, en voor de zaak zou het een logische stap zijn om dan ook in Blaricum te gaan zitten... En toen, zo is het eigenlijk gegroeid. Alle ideeën groeien eigenlijk zo langzaam aan in mijn hoofd altijd. En toen kwam dit pand... Heb ik al jaren op mijn vizier? Dat ken ik al jaren. Het is al jaren een vervallen oud pand. En altijd wilde ik dit heel graag. Ja, ik weet niet. Ik, wilde het, ik wist niet of ik het wilde hebben. Maar het, het, ik keek altijd drie keer om als ik er langs reed. En toen kwam het te kopen. Toen heb ik geprobeerd het te kopen. Dat lukte mij niet. Ik kreeg toen mijn financiering niet rond. Uh, nou, het pand werd verkocht. Uh, vond ik jammer. Maar het werd verkocht aan een ontwikkelaar, want hierboven zit nog een appartement. En toen ben ik met die ontwikkelaar in gesprek gegaan. Kan ik dan beneden van jou huren? En ja hoor, maar ja, dat was best wel een groot ding. En toen dacht ik... Uh, ik was toen wat voorzichtiger in die tijd. Dus toen dacht ik, jeetje, zal ik het nou wel doen? En toen kwam ik op mijn pad uh, Jacques Walg en daar, die kende ik wel al maar die sprak mij aan die zei
1: kun jij even wie is Jacques oh Balch? sorry ja nee natuurlijk uh, hier in het gooi natuurlijk een ja een hier in het gooi is
0: dat een begrip uh, Jacques Walg is een makelaar en heeft een heel groot makelaarskantoor hier in het gooi en dat is natuurlijk een, een een bedrijfstak waar ik die regelmatig tegenkom met mijn vak en die zei toen tegen mij waarom gaan wij niet samen in dat pand zitten en uh, in dat hoekpand, dat heette toen nog niet de garage... maar vroeger was dit een autogarage. En toen zei ik, uh, ja, uh, ik ben altijd alleen geweest in een pand. Toen zei ik, ja, samen delen en uh, alles gaan we dan samen doen. Waarom niet? Je kan elkaar inspireren, je enthousiasmeren... je kosten delen en het was mij eigenlijk net wat te groot. En ik denk, ja, leuk, waarom niet? Helemaal tof... En toen zijn we de, die stap aangegaan samen. En toen, heb ik het, uh, toen zei hij tegen mij, hij zei, ja, ik geef jou de vrije hand voor het ontwerp van binnenuit. Ik, hij zegt, ik wil alleen zorgen dat ik een uh, goed bureau heb voor mijn medewerkers zometeen en voor jouw medewerkers. En dat we dan met elkaar kunnen zitten. Het moet een gastvrij pand zijn. En toen ben ik gaan ontwerpen en toen zijn we dit gaan invullen, ontwerpen en gaan zitten. En toen dacht ik, ja, dan is het toch wel tof om dat pand een echte naam te geven, zodat het een begrip wordt in het gooien. En toen dacht ik, ja, het was vroeger een autogarage, we noemen het de
1: garage. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hoe zit jouw organisatie in elkaar? Ik kan wel zeggen dat ik nu de
0: organisatie echt goed heb staan. Daar heb ik wel veel energie in gestoken. En
1: om mij een beeld te geven, hoeveel mensen heb jij nu? Ja,
0: ja wij zitten met z'n vijven op kantoor. En daarin hebben we dus de creatief. We hebben crea dat, dat ben de creatieve gek. En dat ben ik, zei de gek. En de twee creatief assistenten. Voor ieder die een eigen, zijn eigen project draait met mij. En er komt natuurlijk heel veel detaillering komen eruit. En een tekenaarster die alles uitgetekend wordt. En vroeger gereden werd met de hand, maar alles gaat op de computer. En, um, en echt de office voor de offerte uitvragen, de planningen, de agenda. Uh, facturatie heb ik dan weer iemand extern voor. Da daar heb ik nu echt een heel
1: tof team mee staan, wat heel goed loopt en draait. Kan jij je stijl omschrijven? Heb jij een bepaalde stijl, zoals van Jan de Bouvrie... die je ook al eerder refereerde, eigenlijk ja. altijd he, zullen herinneren... als hij heeft Nederland van de bruine schrootjes afgehaald... Ja. en wit gemaakt, lekkere ja. witte muren. Ja. Heb ja. jij ook een, een stijl waarin men jou kan herkennen?
0: Moeilijke vraag altijd. Uh, ja, ik ben uh, pure kleuren en materialen, tijdloos, warm dat is wel echt wat ik ben. En ik merk ook dat mijn smaak... en mijn stijl... Uh, onderhevig is aan, aan de tijd... en de ontwikkelingen. Niet zozeer aan de trends. Uh, daar kijk ik wel naar, maar die volg ik niet heel erg op. Maar ik merk wel dat ik naarmate ik wat ouder word... dat ik misschien ergens wat klassieker...
1: wat uh, tijdlozer word en ben. Noem nou zo'n voorbeeld van een project... waar jij echt gewoon heel erg trots op bent. Wat je gemaakt hebt. Of gedaan hebt. <laughs>
0: een leuke vraag... Ja, ik ben op heel veel uh, heel trots en uiteindelijk heeft uh, de, de, de mate van trotsheid, de, trots heeft te maken, alles te maken met hoe het proces is verlopen en hoe de cliënt blij is of... De, weet je, hoe blijer en dankbaarder de cliënt is, hoe succesvoller het project eigenlijk. Dus ik heb, ik heb een heel tof project gedaan, uh, ja, een meerdere projecten in Amsterdam. En dat was een heel mooi proces waarin je klant en ik elkaar, het is namelijk een wisselwerking... elkaar kunnen stimuleren en uh, een stap hoger kunnen brengen.
1: Welk project was dat? Uh,
0: dat was een Amsterdam Centrum. En een, een, een stijl waarvan de kinderen uit huis gingen... en uh, ze gingen naar een uh, heel tof pand uh, uitkijkend over het ei... en waar alleen nog de gevel overeind bleef staan... en van binnen moest alles uh, opnieuw. Maar de ontwikkelaar, dat ging met redelijk horten en stoten en niet zoals helemaal zoals gewenst. En wat heel frustrerend en vervelend was voor mijn cliënt, en ik fietste daaromheen. want ik moest hem daar omheen invullen. En, um, en we hebben zo echt een beetje tegenslagen gehad daarin en elkaar willen enthousiasmeren en positief blijven. En toen kregen ze ook nog te maken met het, het verlies van een dierbaar familielid. En ja, dan, dan komt er gewoon hoop op een pad. Je kan je ook voorstellen dat je, je huis creëren, stress brengt en dan verdriet. Dus dat was voor mijn opdrachtgever een hele heftige tijd. En, en, en dan elkaar bijstaan, uh, elkaar voor elkaar zijn, uh, ontzorgen. Wat wij, wat echt bij mijn vak hoort. Je wil een, een opdrachtgever ontzorgen. Maar in, in dit geval nog wel meer dan anders. En uh, wat een waanzinnig mooi project is geworden. Wat een, waar de klant zo blij mee is en zo happy is. En dat werd gepubliceerd in een tijdschrift. En toen kreeg ik een, een kaartje van mijn klant toegestuurd. En uh, met de lieve Claire, dank je wel voor je hulp. Zonder jou uh, uh, was het niet. Weet je, alleen maar lieve, lovende woorden. En waarop ze eindigde. Ik wens iedereen een, een Anne-Claire toe. En toen dacht ik: jeetje, wat dat iemand de moeite neemt om dat te zeggen, om dat kaartje te schrijven. En, en dan kan ik met zoveel trots en plezier terugkijken op zo'n project. Dat ik denk, uh, ja, dat is, ja, dat is voor mij echt, ja, dat is mijn kroon op het werk.
1: Ben ik toch ook wel benieuwd, heb jij nou wel eens een ontzettende fout of een blunder <laughs> gemaakt? Want dat leven bestaat natuurlijk niet alleen maar uit uh, Ja, uit nee, feest.
0: heb ik zeker gemaakt en dat wil ik ook heel graag delen, want... Ja, uh... nou, vertel
1: eens een, uh... nou, mijn allereerste... een gigantische blunder. Nou, Dat, uh... ik,
0: ik zal je er twee vertellen. Dat is ook
1: altijd even lekker om te horen.
0: I <laughs> mijn allereerste project, dus die, die, die jonge vent in Amsterdam... Die dus bij... waar ik dus met mijn laptopje daar voor het eerst kwam... Die had een hele succesvolle baan. En knijt hard werken. Had een prachtig pand gekocht. Had op jonge leeftijd veel geld. En die wilde het mooi maken. Want die was ook nog op zoek naar een mooie vrouw. Dus hij dacht, nou als ik nou een goed mooi huis heb... dan kan ik iemand mee naar huis nemen. Dus ik hartstikke mijn best doen. Ook omdat dus, weet je, ik denk, ja, mijn eerste klant... ik geef mezelf drie maanden. Als dit mislukt, moet ik een baan gaan zoeken. Ik wil toch dat dit wel gaat lukken. En toen, ja, ik deed alles voor het eerst. Dus... Daar, oh, daar ging heel veel mis. Maar daar ging het dus ook zo mis dat ik gordijnen ging monteren. Dat ik daar een timmermannetje zocht. ze dus vond en mij hielp. En ik met die ladder daar samen ophangen. En ik zei avonds een belletje kreeg van mijn klant. Ugh! Ik zei, wat is er Die hele roede rail gordijnen zijn naar beneden komen zeilen. <tie> en ik heb mijn stuk werk kapot. Een gaten in de muur. nou oh, shit. Nou, dat ging je s'avonds laat nog. Oh, verschrikkelijk. Dat was, ja, dat, dat soort fouten... die moet je ook trouwens maken. Want daar, daarin, heb ik, daarin heb ik zoveel geleerd. En Nog één anekdote... wat echt een hele grove, heftige fout was. Maar ik heb het aan mijn opdrachtgever opgebiecht... onlangs, dus ik kan het echt wel delen. Is dat ik een groot... Uh, een hele leuke klant... waar ik nog steeds mee werk tien jaar geleden, die had een heel groot blok, een vastgoedblok met allerlei verschillende appartementen in Amsterdam-Zuid. En die wilde die dat ik daarmee hielp. Weet je, elk appartement kwam dan vrij. en Dat moest dan uh, gesmoeld en gedaan worden. En, maar die appartementen leken allemaal op elkaar. Ze hadden allemaal in principe wel redelijk dezelfde indeling. De ene had op de begaande grond, de op de eerste, op de tweede. En uh, ik geloof dat ik wel iets van veertig appartementen daarvan heb gedaan. En ieder appartement was 100 meter... Dus dan kreeg je de doorbraak van de keuken naar de woonkamer. Het waren allemaal je, kleine keukentjes. Dat moest open. Nou, dus dat deed ik. Maar op een gegeven moment zat je een beetje op een automatische piloot. Want dat appartementje zag er weer hetzelfde uit. En er kwam er weer één. Nou, en elke keer deed het toch een ander kleurtje of iets. En uh, nou, daar was ik een paar jaar mee bezig. Dat al die appartementen aan mij voorbij kwamen. Dus op een gegeven moment... Nou, ik ging ook de bouwcontrole ging ik doen. Dus ik ging langs en ik sta in dat appartement. Ik sta in die hal en ik kijk rond. En die on... de aannemer die kijkt me aan. Hij zegt: wat kijk je raar? Ik zeg, ik zie daar twee deuren zitten naast elkaar. Maar ik zeg, ze hebben allebei een vrij en bezet uh, sluiting. Vrij en bezet sluiting is dus van een toilet. En ik echt zo, hè? Ik zeg, maar hoe, hoe kan dat nou? Dus ik doe die deur open. Dat zat serieus. Oscar, tussen die twee deuren zat... Uh, ik denk 20 centimeter. Ik doe die linkerdeur open. Daar zit een toilet. Ik denk... wat, uh, hè, hè? nou oké. Okay. Ik doe die rechterdeur open. Daar zit ook een toilet. Had ik in het appartement... van 100 meter twee toiletten... naast elkaar. En die aannemer... die voerde gewoon uit dat ik getekend had... of wat ik gemaakt had, of wat ik riep. Had ik er twee naast elkaar gezet. En gewoon nooit gecontroleerd. Een dikke fout. En gewoon niet gecontroleerd. En op de automatische piloot... Zo van, ja, dat vorige appartement zat die links... Nu moest die rechts. Heb ik ergens die fout gemaakt? Zaten twee toiletten naast elkaar. Dus ik, ja, die aannemer. ik zo. Alsjeblieft, en dan mijn vrouwelijke charme is toch in de strijd gegooid. Kan je me helpen? Ik ze, er moet één toilet weg. Die opdrachtgever komt over drie dagen kijken. Als op je mijn, op mijn kosten moet het eruit. Ik help je en ik doe je. Maar kan niet. Dit kan niet. Oh, en ik heb het oh, verschrikkelijk. Ik heb die opdrachtgever verteld een paar maanden geleden. Die piste ook echt in zijn broek van het lachen. En hij zegt, jeetje, Mina, hoe kan je... Ja, uh, ook wel weer begrijpelijk, maar hoe kan het, hoe is het mogelijk? En ja, op eigen kost heb ik het hersteld.
1: Anne-Claire, nou zitten we hier in Blarikum. Toch niet de armste gemeente van Nederland. En ik weet dat jij voor, voor behoorlijk vermogende mensen werkt. Beroemde mensen, topsporters, supermodellen. Betekent dat als ik jou zou willen inschakelen, altijd een godsvermogen moet meenemen? Hm. Uh,
0: nee. Nee. Maar ik zou. Uh, ik moet wel eerlijk zijn dat ik. Als, als, je, als ik aan het werk ga voor iemand, dan kost dat mij tijd. En ik heb. Uh, mijn tijd is wel. Uh, ja, ik heb maar een x-aantal uren. Dus daarin kost het wel geld om mij aan het werk te zetten. Als je wil dat ik voor jou ga creëren... dan uh, zeg ik niet dat je godsvermogen moet meenemen. Maar ik kan mijn uren maar één keer maken. Dus daarin kost het wel geld, ja.
1: Wat is jouw verdienmodel eigenlijk? Uh, het verdienmodel
0: is dat ik... Uh, ontwerp. Dus verdien op mijn uren, op mijn creativiteit. Uh, en op de meubels die ik voer. Weet je? De, de meubels? De meubels en de accessoires die ik voer. Maar ook op, ik heb, ontwerp ook eigen producten. Uh, een plate, een clairspleet, een geurkaars vorig jaar, een droom wat voor mij uitkwam, wat ik al heel lang wilde doen. Uh, de, de eigen productlijn, dus daar verdien ik ook op. En een webshop wat ik erbij heb draaien. Ja, heb ik, ik heb eigenlijk verschillende mod, modellen. Dat is dat en het social
1: media is een verdienmodel. Dit is Jong en ondernemend, de podcast. Vanuit je expertise als interieurdesigner designer ben je de afgelopen jaren ook een mediapersoonlijkheid geworden. Je staat in heel veel woonbladen met interviews persoonlijk, maar ook je, je projecten. Ja. Je staat soms in van die hele mooie koffietafelboeken... van uh, de mooie boekenzaak Mendo met ja. je projecten. Ja. Ook zat jij in een aantal tv-programma's. Ja. Help me nog heel even. Welke waren dat ook alweer?
0: Ik heb een programma Huizenjacht gedaan... En ik heb het, de vroege shownieuws op SBS heb ik, uh, gedaan als woondeskundige. En af en toe te gast geweest bij Koffietijd bij Eigen Huis en Tuin. Maar Huizenjacht en shownieuws waren wel echt uh, terugkomende elke week opnames.
1: En een terugkomende factor. En dat vond jij zo leuk om te doen dat je uiteindelijk besloten hebt... om wat verder te gaan met de media en je eigen Instagram vanuit je bedrijf weliswaar... Ja. op te gaan zetten. Hè? Ja. Uh, ik zie dat dat, uh, ik volg je ook, best heel erg leuk is om naar te kijken... en ook ontzettend succesvol. Kan jij je nog herinneren welke stappen je genomen hebt om daarmee te beginnen? Waarom ben je er eigenlijk mee begonnen?
0: Ja, nou dat, de, de televisie lag inderdaad daar wel, uh, ging eraan vooraf. Volgens mij startte ik toen een beetje met Instagram. En ik vind dat heel erg leuk. En uh, ik heb niet zo moeite. Ik, heb, ik vind het leuk en makkelijk om op camera te praten. Dus toen had ik inderdaad mijn Instagram kanaal, wat natuurlijk, mijn vak is ook heel erg uh, ge, ge, beeld gerelateerd Dus daarin is Instagram ideaal. Bijvoorbeeld Twitter heb ik nog, nog nooit op gekeken zelfs. Ook omdat het voornamelijk om teksten gaat en als is dislike dat je denkt die sla ik even over want ik kijk alles in vorm en beeld dus daarin had ik mijn Instagram account opgezet en gedaan en toen zei een vriend van mij van goh waarom ga je dat niet wat meer aandacht aan besteden en wat meer uitbuiten en wat dieper op in en volgens mij liggen daar kansen voor jou en dat ben ik toen eigenlijk zo gaan doen en wel echt alles interieur gerelateerd. Ik vind het ontzettend leuk om te doen en het heeft een enorme vlucht genomen afgelopen jaar, twee
1: jaar Welke content zet jij op Instagram...
0: Alles wat met mijn vak en mijn bedrijf en met interieur te maken heeft, dat plaats ik op Instagram. Dat deel ik. Dus de voor- en na-foto's. Van of, projecten die je doet? Van projecten die ik doe. Of ik ben op een beurs, wat ik daar tegenkom, dat deel ik. Het is alles interieur gerelateerd. Ik heb de afspraak met mijn gezin thuis, met mijn vent, dat ik mijn dochter en mijn vent niet deel. Het gaat echt om mijn zaak, en mijn, maar ook wel weer om het ondernemerschap van mij. Daar deel ik ook alles over, maar niet zozeer mijn privéleven. Ook geen fashion, daar moet je me zeker niet al te veel over vragen. Daar heb ik weinig verstand van. Maar alles wat op interieur gerelateerd is dan op foto's, beeldend... maar ook, en dat heeft natuurlijk met die televisiecarrière... Uh, als je het zo wil noemen, hiervoor te maken... is ook een uh, ja, soort vlogs of filmen. Dus ik film mezelf als ik ergens ben... en ik praat op camera en ik leg iets uit of ik licht iets toe. Dat vind ik heel erg leuk om te doen en heel makkelijk om te doen. En ik uh, edit het ook niet en er gaan geen filters overheen. Het is gewoon what you see is what you get. En daar deel ik mijn kennis en wat ik, wat ik tegenkom op een dag... Hoeveel
1: volgers heb jij op dit moment? Over de 25.000. Wat brengt Instagram jou? En dan bedoel ik ook even de zakelijke kant. Heel veel. Kan je een paar voorbeelden noemen?
0: Ja, het, uh, het brengt mij plezier. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Dus het brengt mij plezier. Het brengt mij leads. Het brengt mij daadwerkelijk nieuwe klanten. Uh, grote, toffe, mooie opdrachten, die normaal eigenlijk, voor, voorafgaand aan, aan Instagram, jaren geleden ging het altijd via via. Hè? Die brand bouwen in Amsterdam, waar ik begon. Uh, goede referenties moet je afleveren. Hè? Dus dan ging men via via, sprak het zich door, je moet clairs hebben. En nu gaat het ook echt via Instagram. Dus wat je van mij ziet, is echt zoals ik ben. En daarop komen mensen bij mij. van ja Ik heb het gevoel of ik echt jou dan krijg en zie en... Wil je me helpen met mijn huis? Dus dat brengt het mij en het brengt mij uh, collaborations uh, ook. Dus, uh, wat bedoel je met collaborations? Uh, Na nou, samenwerkingen met partijen die zeggen wil je, zullen we samen iets ontwikkelen? Maar ook um, uh, branded content, weet je, dat, dat heb ik niet zo vaak. Maar bijvoorbeeld een uh, HP, Hewitt Packard die mij vraagt uh, voor een nieuwe printer die grote tekeningen, echte uh, bouwtekeningen kunnen printen. Dus wel alles wat met mijn vakgebied maken heeft, daarin word ik verbonden en dat vind ik heel erg leuk om te doen. En HP is dan echt een aanmerk of Katawiki, de veilingen ging het over een designveiling word ik dan voor gevraagd om dat te promoten... wat ik heel leuk vind... waar ook echt mijn passie ligt... anders zou ik het niet doen. En um, Het heeft ook gebracht dat ik... de webshop die ik heb ontwikkeld... die ben ik eigenlijk... heel snel gaan ontwikkelen... toen de corona uitbrak. heb ik dat binnen... Uh, maand, twee maanden... dacht ik... shit, wat gaat er nu gebeuren? Heb ik, heb ik een webshop ontwikkeld... en... Maar daar in Instagram is natuurlijk een prachtig kanaal... om het daarmee te posten en te boosten. En die geurkaars die ik ontwikkel... ja dat communiceer ik dan op Instagram... en die verkoop ik dan weer via de webshop. Dus zo wordt het eigenlijk een totaal pakket... Alles, alles
1: haakte op elkaar in. En als je dan zo'n geurkaars hebt ontwikkeld, ja. en je zet hem op Instagram, merk je dan ook dat die ook daadwerkelijk verkocht wordt? Jazeker. Ik heb een paar honderd, honderden verkocht. Jazeker. Dus Instagram is eigenlijk zo langzamerhand een, een, een aparte tak geworden. als aanvulling op je, op je andere activiteiten? Ja. Wat ik erg leuk vind aan jouw activiteit op Instagram... dat je echt een kijkje achter de schermen krijgt. Hè? Noem het maar een soort etalage. Ja. Maar ik zag dat jij ook een compleet nieuw iets hebt ontwikkeld afgelopen jaar. Ja, goed gezien. Een soort academy. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat houdt dat in?
0: Uh, ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Dat is eigenlijk ook echt wel weer een nieuwe tak van sport alles wel weer interieur gerelateerd. Maar uh, ik ben afgelopen jaar een academy gestart, Claire's Academy... en daarin deel ik al mijn kennis uh, op het gebied van interieur. Dus de, de stappen die ik doorloop in de ontwikkeling... voor een uh, klant of van een project, die deel ik... met alle tips en tricks en de, en, en de handvatten die ik je mee kan geven en daar heb ik een academy van gemaakt uh, via social media heb, krijg je daar toegang toe dat is een besloten groep dan kan je een kaartje kopen en dan heb je toegang tot die groep en ik vind dat ontzettend leuk om te doen en dat is uh, ik merk dat ik daar heel veel satisfaction uit krijg en, en, uh, en dat vind ik heel plezierig en plezant om te kunnen en mogen maken en dat heeft alles te maken met mijn mijn vakkennis delen. En daar ben ik ook voor ouder geworden. Ik denk dat ik dit een paar jaar geleden niet had gedurfd. En ook niet eens had. Als, als ik het had gedurfd. Durfd, niet had gedaan dat ik bang was. was dat ik mijn geheimen zou delen. En nu ik ouder ben. Noem het, misschien is het de moederschapsrol. Ik weet het niet hoe, waar, waar je het onder kan toebedelen. Maar ik vind het. Ontzettend leuk om. Kennis te delen. En ik ben er niet bang
1: voor ook. Dat is, uh, dat, dat is ontzettend goed om te zien hoeveel. Deelnemers had je aan je cursus? Hoeveel mensen hebben er een ticket gekocht?
0: Er hebben 560 mensen een ticket gekocht.
1: 560? En wat kostte een ticket? Een kaartje kost 189 euro. Kijk, dus dat is ook nog gewoon serieuze uh, handel en verdienmodel. Ja, een verdienmodel.
0: Ja, en het, het ziet er ook, het is ook, weet je, wat ik al eerder heb gezegd, als iemand anders iets beter kan, dan moet je dat inhuren. Dus het ziet er echt onwijs professioneel uit. Dus de, 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 de inhoudelijk heb ik alles geschreven, maar ik heb een heel tof team om me heen verzameld voor, voor de vormgeving, voor het filmen, uh, zelfs voor de kleding. Uh, weet je, dus. Uh, dit is echt een professionele cursus die er gewoon heel strak uitziet en heel informatief en leerzaam is.
1: Wat zijn nou de meest gestelde vragen... door de cursist aan jou? Want je hebt af en toe ook uh, interactie gehad... Uh, ja. blijf, dat zie je vragen konden stellen. Wat, wat wil men nou het liefste weten? Ja, dat zijn toch uh,
0: detailvragen. Van goh, uh, als ik mijn kozijnen... van mijn deuren zwart maak... moet ik mijn plinten dan ook zwart maken? Of Het uh, zijn echt detailvragen. En die beantwoord ik allemaal. Want ik, ja, dat vind ik leuk. Ik, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik krijg heel veel leuke reacties... en mensen die dankbaar zijn... Die zeggen, ik heb echt wat geleerd. en
1: Ja, dat is, dat is een van de leukste dingen misschien wel. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Wat ik je gewoon echt eerlijk wil zeggen... is dat ik het heel knap van je vind... dat jij uh, dagelijkse interieurwerk hebt. Ja. Met een team van vijf. Ja. En dat je daarnaast eigenlijk nog... een complete extra tak hebt met dat Instagram. Ja, Het ziet er van de buitenkant... allemaal heel glamorous uit. Jij doet het op camera natuurlijk fantastisch. Het is allemaal prachtig om te zien. Mm -hmm. Maar het is ook echt bloed, zweet en tranen. Kan ik me voorstellen. Hoe combineer je die werkzaamheden?
0: Nou, dat combineren dat gaat uh, vanzelf. Uh, ook ja... Er zijn allemaal zoveel clichés. Uh, als het je passie is, als het je hobby is... dan voelt het niet als werk. Uh, en dat is wel echt allemaal waar. Hoe plat het ook klinkt, dat is wel waar. Dus ik doe het allemaal met onwijs veel plezier. En ik vind het heel leuk om te delen. Maar ja, daar gaat heel veel energie in zitten. Maar het, heeft zeker, het, het, het kan een keerzijde hebben. En daarmee... Uh, wil ik wel iets met je delen wat ik eigenlijk nog nooit echt heb gedeeld. Uh, dat zoveel mensen niet weten. Uh, niet zozeer dat het een geheim is. Maar het heeft niet zozeer iets met interieur te maken. Maar wel alles met het ondernemerschap. En dat dat wel uh, een paar jaar geleden bij mij zijn... Uh, voordat ik Instagram begon, dus het heeft niets met Instagram zelf te maken. Maar dat het bij mij een paar jaar geleden wel eens een tol heeft geëist. Het uh, te veel energie steken in en het te weinig energie uithalen.
1: En wat bedoel je met uh, je tol uh, heeft geëist?
0: Hoe zag dat eruit? Nou, dat zag eruit dat ik uh, de bocht uitvloog, uh, letterlijk en figuurlijk. En uh, dat ik burned-out raakte.
1: En hoe zag dat eruit? Wat uh, In de praktijk, uh, hoe, hoe, hoe heftig was het? Uh, heftig. En het raar is, dat, terwijl ik het
0: woord uitspreek, burned-out, is dat het mij meteen emotioneert. Dat is dat... Het blijft een, blijft een heel gevoelig uh, punt. Een, een gevoelig punt in mijn leven en een uh, kwetsbaar stuk... waar ik me niet voor schaam en wat ik zeker niet. Maar ik praat er misschien niet vaak over... omdat het mij dus zo uh, kan raken als ik het erover heb.
1: Uh... Ik vind het dus ook wel heel fijn dat je het erover wil hebben. Je mag, mag zelf aangeven wat je, ja, wat je erover kwijt wil. Ik ja. zie ook dat het je emotioneert. Ja. Maar wat ik van mensen die deze podcast luisteren, altijd terugkrijgen, of vaak terugkrijgen, is dat ze natuurlijk de glamorous verhalen ontzettend interessant vinden. Maar elk ondernemerschap, hè, mensen die zo verschrikkelijk hard werken als jij. Mm -hmm. Want dat, dat doe jij gewoon. Ja. Het heeft ook gewoon een keerzijde. Ja. En jij hebt die keerzijde toen bereikt, zeg je, ja. door een burn-out. Ja. Kan je achter, want hoe lang heeft die burn-out bijvoorbeeld geduurd? Ja, wel een jaar. En dan heb je wel een bedrijf. Ja. Hoe heb je dat gecombineerd of? of... Niet.
0: Dat was niet te combineren.
1: Is dus het kon... eigenlijk stilgelegen?
0: Ja, ik kon niet meer. Ik kon niet, ik kon niet vooruit, ik kon niet achteruit. En uh, en alles heeft een reden. En alles komt ook altijd goed, zeg ik in het leven. Dat zag ik toen niet, hoor, trouwens. Maar um, met, met piepende banden kwam kwam
1: kwam het systeem krakend tot stilstand. En hoe ben je daar uiteindelijk stap voor stap uitgekomen? Of hoe zag dat proces eruit? Nou, dat was zo een, uh, een, een,
0: een living hell was het wel, ja. Ja, ik ben dus echt een doener. Een, 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 maar ook een denker. Want die creatieve processen zitten al in mijn hoofd. En ik wil altijd in actie en bewegen en doen. En hup, 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 weet je? Actie. En actie en hard werken. Niet, uh, niet om stoer te doen of op te scheppen. Of dat is het allemaal niet. Maar ik werk gewoon knijterhard. Dat is gewoon zo.
1: Ik zit hier ook om een zondag.
0: Ik vind ik niet erg. Vind ik leuk. En dat doe ik.
1: Je maar... ik dacht dat dit, dat, dit is hobby is toch voor je?
0: Ja, is zeker. Is het ook. Maar het kost wel tijd en energie. Dus nou, toen werkt, mij dat gebeurde... Dat hard, ja. wilde ik... Oké, okay, hoe kom ik eruit? Hoe gaan we dat doen? Uh, stap, uh, welke stap moet ik maken? A, B, hup, geef mij... Uh, is er een pilletje? Is er een dat? Uh? En dat was er niet. En dat ging niet. En ik kwam mijn bed niet uit. En uh, uh, ik kon alleen maar huilen. En ik, ik kon gewoon niks verdragen. En ik had wel ook nog een gezin. Dus ja, wat ging ik doen? Wat moest ik doen? Ja, ik had een, een gelukkig een onwijs lieve vent. En een ontzettend lieve dochter die mij gewoon goed hielpen. En het eerste wat ik de, deed, was... Uh, wat mijn vent deed is mij op een vliegtuig zetten naar het beste kuuroord, het uh, beste spa van de wereld. Dat ik altijd op mijn lijst had staan waar ik een keertje heen wilde. En hij zegt, ga daar maar heen, in je uppie, hup, twee weken, move it. Kijk, het was nog eng. ik vond het nog eng of ik dat überhaupt aan zou komen. Ja,
1: want uh, misschien had je niet eens de energie om... Uh...
0: Nee, nee, ik ging huilend het vliegtuig in en ook huilend uit. En die vlucht duurde twaalf uur, dus dat was heel gezellig. Dat was
1: gezellig ook voor degene die naast je zat. <laughs> ja.
0: Oh nee, Versch... slapen, slapen. En ik ging daarheen met de utopie dat ik daar twee weken later gewoon weer fris en vrijdag terug zou vliegen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar daar werd het wel. Ik had geen bereik. Ik had geen ontvangst. Ik had uh, alles ging daar om meditatie, ademhaling, massages, gezond eten, uh, niks. En daar zat ik dan. En daar ben ik mijn eerste stappen uh, uh, gaan zetten tot uh, het werken aan mijzelf. En ja, daar uh, ben ik rustig aan uh, bij mezelf gekomen. En, een, een, en eenmaal terug. En had ik een hele goede vriend van mij die, die zo lief was om mij de beste coach aan te raden. Die mij goed kende. Die zei: Ik weet zeker dat zij jou echt kan helpen. En zij had geen tijd. En ze, ze maakte tijd voor mij. Waar ik enorm gezegend mee was. En daar zat ik elke week. En dan ga je aan jezelf werken. Weet je, het is dus namelijk niet uh, een, een pilletje van handvatten en dan er weer uit. Want ja, het komt ergens vandaan. Het zit in een patroon in een systeem van jezelf. Hoe je iets aanvliegt. En waar oud uh, zeer of uitdagingen zitten. En daar moest ik helemaal terug in gaan graven, waar ik helemaal geen zin in had... en ook geen tijd voor had. Maar dus wel tijd moest maken
1: en erin moest. Ik ben zelf natuurlijk ook best wel lang ondernemer geweest. en ja. Wat ik ook bij jou eigenlijk wel zie... nu ik een beetje aan de, aan de zijlijn jouw verhaal hoor. Ja. Ondernemer is eigenlijk altijd groei. Dus bijvoorbeeld, je hebt nu 25.000 volgers op Instagram. Ja. Je streeft nooit naar, laten we er eens 5.000 minder. Dus je wil nee. altijd meer. Ja. Je bedrijf heeft nu vijf mensen doet het echt heel erg goed. Ja. Maar vaak, dat brengt nou iemand nee, is, Ja, klopt. Is er bij jou wel eens... heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je denkt, nou, genoeg is gewoon genoeg. Dit is het. En hier ben ik gelukkig en tevreden mee. Ja. Heb je dat soort gedachten wel eens laten gaan? Het is eigenlijk... Uh, Draait het precies tegen het ondernemerschap in... Maar het zou misschien wat kunnen zorgen voor wat meer
0: Rucht. Ja, consolideren of steady is, is ook een doel. Kan ook een doel zijn. Hè? Dus uh, met Instagram wil ik zeker nog groeien. En uh, dat is inderdaad een uh, doel van mij. Uh, daar wil ik nog meer uit kunnen halen. En met de zaak gaat het ontzettend goed. En, ja, en hele toffe projecten. Dus dat is, dat, dat is vooral het leuke. Dus daar zit ook een groei in op het moment. Dus ik ben bezig nu om met mensen er nog een paar bij. Ik wil er nog een paar... Uh, Dames of heren, bij hebben. Dus daar, daarin ben ik bezig met de groei. Maar uh, uh, consolideren of steady of weet je op de plaats in rust blijven is zeker ook een doel. Want mijn ambitie is niet om zo groot te worden. Ik wil nog wel een stap en een slag maken. Dat is vooral. Uh, dus ik wil er nog een ontwerper bij of dingen. Nou, daar ben ik nu allemaal mee bezig. Ik zit heel erg in het proces nu. Waar staat mijn bedrijf? Waar wil ik heen? Hè? Dus daar heb ik een business coach nu voor. Een andere soort coach dan waar we het net over hadden voor in de arm genomen. Dus daar zijn zeker doelen en daar wil ik in groeien. Maar ik wil niet zo groot groeien. Maar ik wil wel groeien in nog een paar toffe projecten erbij kunnen nemen en de groei dat ik iets meer vrije tijd voor mezelf kan gaan creëren. Want dat is, is er wijn.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Anne-Claire, in dit laatste gedeelte wil ik graag van je leren. Of je ja. nog wat tips hebt voor andere ondernemers of mensen die een project willen opstarten. Ja. Vind jij eigenlijk dat er onderscheid is tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers? Uh... Ja, dat vind ik een
0: goede vraag, maar ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. Dus er is wel degelijk een verschil tussen een vrouwelijke ondernemer... of een mannelijke ondernemer, denk ik. En of het nou positief of
1: negatief is, dat weet ik niet eens zozeer. Maar heb jij bijvoorbeeld tips voor, voor vrouwelijke ondernemers in het bijzonder...
0: Nee, ik denk dat daarin... Nee, je bent ondernemer of je bent het niet. Dus uh, ik heb zelf ook altijd een beetje moeite... met dat de vrouwen wat meer geholpen moeten worden... om hoger op te komen. Daar heb, heb ik zelf altijd een beetje moeite mee. Dat als ik denk, ja, je moet gewoon zelf knijten... hard graag willen, werken, doen. En, en vrouwen maken gewoon wat vaker de keuze... Om, om toch ook één dag in de week thuis... voor de, de, de kind te zijn of wat. En uh, die verhoudingen liggen soms toch nog anders. Ja, en dan als de man dat niet doet, ja dan kan hij uh, meer uren maken om zaken en eerder doorstromen of wat. Dus ja, het, is, het heeft ook met je eigen inzet en initiatief uh, te maken waar je terecht komt in het leven. Ik zie nu wel, uh, als je dan op social media kijkt, dat er ontzettend veel jonge vrouwelijke ondernemers zijn. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Uh, ik denk dat vrouwelijke ondernemers zijn... Uh, ja, creatief. Ze hebben oog voor detail. Dus weet je, daar zitten heel veel kansen in. En mannelijke ondernemers, die zijn gewoon... Ja, die kunnen soms ook iets botter zijn... Wat ook goed is, hè. Ik bedoel, die kunnen ook gewoon duidelijk aangeven. Dat wil ik niet. Punt. En een vrouw, vrouwelijk ondernemers wil soms wat meer pleasen. Of weet je, niet iemand tegen de borst stoten. En daar kunnen mannen wat botter in zijn. Dus daarin kunnen vrouwen misschien een voorbeeld nemen. En uh, de mannen kunnen een voorbeeld nemen. Is dus dat ze meer in de, in de details uh, opletten. En ja, en daarin creatiever zijn. Dus zo kan je eigenlijk van elkaar leren, denk ik. En ik heb als. Dat ik vrouwelijke ondernemer ben. Misschien ook wel voordelen er juist aan ondervonden. Want ik zit heel erg in een mannenwereld. Wat ik heel erg leuk vind. En dus ook nog autodidact. Ik heb ook alles geleerd op de bouw. Door gewoon te vragen. Het voordeel van als je het lief vraagt als, als meisje. Hoef je niet eens een rokje voor aan te trekken of wat hoor. Gewoon aardig vragen. En gewoon zeggen. Ja ik snap het niet. Hoe bedoel je? Hoe zit dat met dat elektra? En wat bedoel je daarmee? En hoezo USB-platen of OSB-platen en de usb aansluiting Wat, wat hoe, wat. maar Ja, en dan zijn de mannen heel erg bereid. Uh, uh, want ik heb nog geen bouw, vrouwelijke bouwvakkers nog niet tegengekomen. Zijn de, mannen, zijn de nou. mannen bereid om dingen toe te lichten en uit te leggen?
1: Welke tips zou jij nog willen delen voor mensen die dit luisteren... en ook uh, een eigen bedrijf uh, of project willen gaan opzetten? Vanuit nou, jouw ervaring.
0: Ja, wat ik net zei is dus um, stel vragen. Uh, probeer kennis te vergaren. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer je weet. Uh, weet je, hoe, hoe rijker je bent in je hoofd. En dus stel vragen. Weet je, durf je kwetsbaar op te stellen. door te zeggen: Ja, ik snap het niet. of ik ken het niet. En of dat nou dus in mijn vakgebied is. of je wil iets heel anders uh, doen. Er zijn altijd mensen die meer weten dan jij. Wat ik eerder in deze podcast zei. is: de, Als je een expertise niet hebt. en iemand anders heeft dat wel, huur het in. Uh, die kosten. Dat, weet je, dat. Dan moet jij zelf een dag op studeren en heb je nog niet eens alle kennis. Huur het dan in. Weet je, iemand, dat is echt wel een tip. Wees, ja. Probeer een beetje zuinig te zijn met je geld. Want je, je zal het nodig hebben. Hè? Als, je nog een, een nieuwe, als je computer crasht, moet je gewoon een nieuwe kunnen kopen. En probeer zelf, dat is misschien wel voor de vrouwelijke ondernemer vooral. Probeer zelfstandig te kunnen zijn. Je eigen broek op te houden. Dat geeft zoveel vrij, vrijheid en vrijheden in het leven. Dus dat je zelfvervulling bent. Heb jij nog een tip? Ja, een tip. Maar ook omdat ik er zelf heel veel plezier uit haalde en haal nog steeds, is sparren met mensen. Dus. Mensen uit een ander vakgebied. Of dus als je je onderneming wil beginnen. Ik twijfelde eerst nog over. Uh, na mijn opleiding, communicatie marketing. welke richting op ik op wilde. Toen ben ik gewoon rondjes ko uh, kopjes koffie gaan drinken. Iemand die in de. Uh, zat, Maar ook iemand die in een reclame zat. Of, en daar heb ik zoveel uh, van geleerd en kennis van opgedaan. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En dat vind ik heel leuk. Ik plan dat echt in, in mijn agenda. Gewoon kopjes koffie drinken met mensen met wie je kan sparren. Of jij kan iemand inspireren. Of iemand kan jou inspireren. Dat is ontzettend leuk om uh, te doen. En dat
1: brengt je ook verder in het leven. Nou, dan, dan zijn we alweer aan het, aan het eind gekomen van, uh, van ons gesprek. Zijn er misschien nog dingen die jij nog kwijt wil... of die ik vergeten ben om te vragen? Nee, ik vond het uh, ontzettend
0: leuk om te doen. Dus ik wil je bedanken voor de uitnodiging... En, uh ik kijk uit, ik heb je vorige podcast allemaal geluisterd en ik kijk uit naar wie je allemaal nog meer uh, krijgt als gast. Want ik vind het uh, heel leuk, en ik heb van die andere podcasters ook al ben ik al ondernemer al 16 jaar, heb ik toch ook weer dingen geleerd. Dus dat vind ik heel erg leuk, uh, dat ik daar nu zelf aan bij mag dragen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Nou, nou heel, heel graag gedaan. Uh, dat is wederzijds. Ik wil je echt ontzettend bedanken voor het mooie gesprek. Wat ik er zelf uh, ook uitgeleerd heb, is dat jij juist Eigenlijk zonder opleiding het bedrijf stap voor stap door gewoon te doen organisch heb laten groeien. Ja. Soms best wel in de diepe ben gejumpt. Terwijl je eigenlijk behalve maar wist wat de uitkomst daarvan zou zijn. Ja. Ontzettend tof van je dat je ook je kwetsbare kant hebt willen delen. Want dat is vaak wat je op social media natuurlijk niet zo gauw laat zien. Je laat niet zien, ik lig nu in bed met een, met een burn-out. Nee, dat nee. zijn niet de plaatjes. Het past ook niet hoor binnen, binnen je ondernemerschap. Maar ik ben heel blij dat je daar het eerlijke verhaal over hebt, uh, hebt verteld. Ja, ik wil je dus echt ontzettend bedanken voor het gesprek, Anne-Claire. Graag gedaan.
0: Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar
1: Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.